0: Bom dia a todos.
1: Hoje nós vamos estar
0: juntos na lição 30. Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em minha mente. A ideia para o dia de hoje é o trampolim para a visão. A partir dessa ideia... O mundo se abrirá diante de ti e tu o contemplarás e verás o que nunca viste antes. E o que vias antes não será nem mesmo vagamente visível para ti. Hoje estamos tentando usar um novo tipo de projeção. Não estamos tentando livrar-nos do que não gostamos por vê-lo do lado de fora. Ao invés disso, estamos tentando ver no mundo o que está em nossas mentes e o que queremos reconhecer lá está. Assim, estamos tentando unir-nos ao que vemos ao invés de mantê-lo a parte de nós. Essa é a diferença fundamental... entre a visão e o modo como tu vês. A ideia de hoje deve ser aplicada... com a maior frequência possível durante o dia. Quando tiveres um momento... repete-a lentamente para ti mesmo... olhando à tua volta e tentando reconhecer que a ideia se aplica a tudo o que de fato vês agora, ou poderias ver agora, se estivesse dentro do âmbito da tua vista. A visão real não está limitada a conceitos, tais como perto e longe, para ajudar-te a começar a acostumar-te com essa ideia, ao aplicar a ideia de hoje, tenta pensar em coisas que estejam além do teu âmbito de visão do momento, assim como naquelas que realmente podes ver. A visão real não é só limitada pelo espaço e pela distância, como também independe totalmente dos olhos do corpo. A mente é a sua única fonte. Um recurso para ajudar-te a acostumar-te a essa ideia é dedicar vários períodos de prática à aplicação da ideia de hoje com os olhos fechados, usando quaisquer sujeitos que venham à tua mente e olhando para dentro ao invés de para fora. A ideia de hoje se aplica igualmente a ambos. Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em minha mente.
2: É importante lembrar que toda vez que tem o eu em cada lição, é ou Jesus está falando com uma consciência que pensa o eu. Então, ela está falando da consciência alinhada com o sistema de pensamento da separação. Então, ou o título da lição está trazendo a maneira como o sistema de pensamento do mundo ilude uma consciência para negar a realidade, mas sempre no sentido de conduzir essa consciência para fora disso, ou essa, o título da lição está falando com o observador. Né, que é uma atitude mental além do personagem, antes de um corpo. Então, Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em minha mente. Né? Obviamente, não é o João, não é a pessoa que está pronunciando isso aqui. Né? É, mas é um observador. Então, esse observador que observa o sonho, inclusive a pessoa, inclusive o mim mesmo, que eu chamo de mim mesmo. Né? Que está é, vendo tudo como Deus, porque Deus está na mente. Né? E aí tem umas algumas coisas que eu sinto que são importantes nessa lição, como ele traz aqui, ó. A ideia de hoje é o trampolim para a visão. Prestem atenção nesse símbolo, né? Toda vez que vier uma palavra, é, presta atenção no que que essa palavra está simbolizando. Por que que ele coloca esse símbolo? Trampolim. Pensa em trampolim. É, ele Não colocou esse símbolo à toa, ele colocou Trampolim, né? Quando tem lá aquele, aquelas pessoas que vão no trampolim que nem tem é, é, aqueles esportes lá com trampolim. A pessoa vai no trampolim, e dá um negocinho assim e pum, salta, né? Vai pra cima. Então, olha só, ele tá simbolizando que essa ideia de hoje é um trampolim, ela é uma ponte. E isso é muito importante porque, tem, é, pra lembrar, uma coisa que a Júlia trouxe na lição de ontem. Quando ele traz Deus está em tudo que eu vejo, é, ela falou que a, vai, há uma mania das consciências que estão alinhadas com a separação de achar que está vendo o amor no mundo. Mas não é no mundo que eu vejo com Deus. Se Deus é só amor e aí eu vejo só com Deus, aí eu vou acreditar que agora eu estou vendo só o amor no mundo. Não é ver o amor no mundo. Deus está em tudo que eu vejo, agora eu vou ver o amor do mundo. Não é isso. Eu não vou ver imagens santificadas. Eu não vou ficar vendo o amor em corpos, ou em objetos, ou em situações. Não é isso. É por isso que ele está simbolizando. Ó, a ideia é um trampolim. né? Ver com Deus não é ver com Deus no mundo. Ver com Deus vai fazer com que o mundo seja excluído. E isso já é ensinado desde as primeiras lições... Quando é trazido lá, nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu dou a tudo que vejo, todo o significado que tem para mim. Eu não compreendo tudo que vejo. Isso já é ensinado nas primeiras lições. Então, as lições que estão aparecendo aqui, elas são iguais às primeiras, só que ditas de forma diferente, colocadas de forma diferente. Né? Então, a ideia é um trampolim. Você não vai ver amor no mundo. A partir dessa ideia, o mundo se abrirá diante de ti e tu o contemplarás e o verás, e verás o que nunca viste antes. Então, olha aí, né? ver com Deus significa que o mundo é deixado de lado. E o que vias antes não será nem mesmo vagamente visível para ti. Hoje estamos tentando usar um novo tipo de projeção, Aí ele coloca essa palavra projeção entre aspas aqui, né? Então olha só como essa ideia é um trampolim, né? O exercício que, tá, que ele está trazendo hoje é realmente um trampolim, porque ele está usando. Estamos tentando usar um novo tipo de projeção e ele coloca projeção entre aspas. Por quê? Porque o que a consciência está viciada em fazer no mundo? Ela está viciada em usar o mundo para confirmar a separação, confirmar o senso de separação. Como ela faz isso? Ela se projeta separada, então ela se projeta para fora da totalidade. Como que ela se projeta para fora da totalidade? Olhando para um corpo, chamando de mim mesmo e vendo outros corpos fora de si. Foi algo que a gente já conversou nas primeiras lições. né? Então, a consciência ela tá olhando para um corpo já, esse corpo tá fora dela, porém ela acredita que tá dentro do corpo, né? E aí ela, essa consciência, ela olha para uma imagem fora de si e ela automaticamente já já vê um senso de diferença entre o corpo e a imagem. Então, o que que ela está fazendo? Ela está projetando a separação. Ela projeta um senso de separação. Tem o eu e tem essa imagem que é diferente do eu. Então, eu e imagem têm uma separação, tem uma brecha entre o que ela pensa que é e a imagem. Então a consciência ela está usando tudo no mundo para projetar o senso de separação. Ela usa o mundo para confirmar, olha como eu sou separado, olha como eu sou diferente disso, olha como eu sou diferente daquilo, fazendo como através do, do valor e dos significados. Então a consciência lá olha para fora dando um significado e assim ela mantém a projeção da separação. Então esse é o vício da consciência. É um é um é uma projeção fixa de que pode haver separação e a consciência só usa o mundo para isso. É por isso que o mundo parece real na percepção. Porque essa projeção fixa da separação, ela não sai. Ela é praticamente constante. A consciência está usando o tempo todo cada coisa, momentos diferentes e coisas sutis ou maiores para confirmar o mesmo senso de separação. Então, enquanto essa projeção fixa não for retirada é, e esse observador da consciência, o observador do sonho, não é desenvolvido, a consciência não vê com Deus, né? Esse observador não tá vendo com Deus, ele tá vendo com a separação. Então, qual a forma, como ele tá trazendo na lição de hoje, para solucionar isso? É usar a projeção de uma outra maneira. Por isso que ele tá falando que essa ideia é um trampolim, né? Então, o que, que você vai ver? Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em minha mente. Na lição de ontem, ele já trouxe os exemplos. Deus está nessa garrafa. Então, é um tipo novo de projeção. Então, Deus está nessa garrafa porque Deus está em minha mente. O que que isso faz na mente? O que, que isso faz na consciência? É Retira-se um pouco do senso de separação, dessa projeção fixa de separação. Por quê? Quando a consciência pensa assim, Deus está nesse ventilador porque Deus está em minha mente. Ela está ela, ela tá mais disponível para tirar os julgamentos pessoais de que esse ventilador está aqui para me servir, para gerar um conforto para o eu. Ela retira um pouco esses julgamentos pessoais e ela disponibiliza mais a consciência para aceitar que o mundo tem o mesmo significado e tem o mesmo propósito. Né? E isso é o que significa estamos usando uma nova, uma nova forma de projeção um novo tipo de projeção por isso que é um trampolim né E isso vai facilitar com que as reações do, do alto conceito de separação elas sejam menos menos projetadas para fora eu me lembro que lá atrás quando eu fiz essas lições é, pela primeira vez com devoção mesmo eu tinha uma aluna que eu ia dar aula para ela e eu sentia uma irritação com ela. E esse foi um exercício que eu decidi usar. né? É quando ele fala assim, ó, Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em minha mente. O que, que significa isso? Toda vez que eu olhava para ela, que vinha aquele ímpeto de perceber algum incômodo na imagem dela, que era óbvio que estava vindo do meu do conceito de separação aqui, toda vez que vinha algum incômodo, eu lembrava dessa lição. Opa, mas Deus está no que eu tô vendo. Então, Deus está Deus nela porque Deus está na minha mente. E aí, rapidamente, a consciência já se retira daquele desconforto. Então, ela percebe que tem poder de decisão quando se lembra dessa lição. Fala, não, eu não vou ficar nessa irritação. Por quê? Porque Deus está na minha mente. Então, esse observador, ele escolhe conscientemente não ficar naquela projeção fixa. De que essa imagem pode me causar alguma irritação, ou que eu estou decidindo sentir irritação por causa dessa imagem. Então, me lembro que eu olhava para a minha luna e lembrava assim, Deus está no que eu estou vendo, Deus está nessa imagem que eu estou vendo. É? E como eu trouxe ontem Significa que Deus está nessa imagem? Não, porque a imagem não existe. Nada irreal existe. Então, você não está vendo amor na imagem. Você está usando uma nova forma de projeção, que faz com que a consciência reverta o poder de decisão. Então ela se lembra: Deus está aqui no que eu, na minha decisão de pensar. Então eu posso escolher ver isso que eu estou vendo de uma maneira diferente. Né? Lembra que tem duas lições atrás ali que foi trazido? Acima de tudo eu quero ver as coisas de modo diferente? Essas duas lições, depois da 28, elas estão mostrando isso. Elas estão mostrando formas de ver as coisas de modo diferente. Então, quando eu olhava para minha aluna e eu via que vinha um incômodo, assim, um ranço da cara dela, do jeito dela andar, eu lembrava, Deus está em tudo que eu vejo. E, rapidamente, eu me retirava do ranço, do ranço e decidia ficar atento para que aquilo não fosse reencenado. Né? Então, essas duas lições, a partir da 28, elas estão dando essa nova forma de olhar para a consciência se colocar disponível para isso, né? para ver com Deus. Então, ficou claro o que ele está falando sobre um novo tipo de projeção? E que isso é um trampolim, e não significa que você vai ficar vendo amor no mundo, porque o mundo não está aqui, o mundo não existe, então o mundo não foi feito para você ver amor. Mas olhar para fora e lembrar, Deus está em tudo que eu vejo, Deus está nessa pessoa, nessa garrafa, é uma nova forma de projetar para fora um sistema de pensamento que tem que ser fundamentado aqui. E que no final, como ele traz nessa mesma lição, no final o que vai restar é só esse sistema de pensamento que vai excluir totalmente o mundo. Por quê? Porque essa consciência vai entender que pensar com Deus é uma coisa e mundo é outra. Mas para isso, esse novo tipo de projeção serve como um trampolim. Não estamos tentando livrar-nos do que não gostamos por vê-lo do lado de fora. Em vez disso, estamos tentando ver no mundo o que está em nossas mentes e o que queremos reconhecer lá está. Que foi o que eu acabei acabei de trazer? Quando eu olhava para minha aluna e eu lembrava, Deus está em tudo que eu vejo, Deus está nessa imagem, a consciência se lembra rapidamente do poder de decisão que ela pode que ela tem de escolher de novo. Não, eu não vou ficar nesse incômodo. Então ela não está decidindo é se livrar do incômodo. É, eu não vou aplicar essa lição porque eu não quero sentir as sensações desconfortáveis que eu estou sentindo. Eu vou aplicar essa lição porque as sensações desconfortáveis não têm nada a ver com quem eu sou, já que Deus está na minha mente. Então eu não vou continuar projetando esse ranço e essa irritação para fora. Porque Deus está em, em minha mente. Então é uma decisão minha não continuar projetando essa sensação para fora. Então é uma nova forma de projeção. É uma forma de reconhecer que eu tenho o poder de decisão aqui. né? E a próxima lição já vai enfatizar mais, mais ainda isso. Quando ele traz... Eu não sou vítima do mundo que vejo. Então, essa nova forma de projeção é uma maneira de assumir o poder de decisão. Se Deus está em minha mente, Deus está em tudo que eu vejo. Pois Deus está em minha mente, então eu só vou continuar olhando para fora e vendo raiva culpando, me incomodando com algo, porque eu escolho. Se Deus está na minha mente, então há uma, uma força, uma nova, uma forma diferente de ver que eu não estou me disponibilizando para isso. Se eu ainda continuo olhando para fora e, e vendo o problema. Então é uma decisão minha, porque Deus está na minha mente. Mas de novo, isso é um trampolim, isso conduz para a visão real, que exclui o mundo. Assim, estamos tentando unir-nos ao que vemos ao invés de mantê-lo à parte de nós. Essa é a diferença fundamental entre a visão e o modo como tu vês. Como eu falei, a consciência está viciada em olhar para tudo e manter um senso de separação. Quando ela olha para tudo e lembra, Deus está em tudo que eu vejo, ela está produzindo uma disponibilidade para não ver separação. É isso que leva para a visão. Por isso que é um trampolim. A visão real não está limitada a conceitos tais como perto e longe. Para ajudar-te a começar a, começar a acostumar-te com essa ideia, ao aplicar a ideia de hoje, tenta pensar em coisas que estejam além do teu âmbito, de visão do momento, assim como naquelas que realmente podes ver. Então aqui ele está deixando claro, você não vê com os olhos do corpo, você vê sempre com um sistema de pensamento. Né? É... os olhos do corpo, eles não veem nada, mas é uma consciência que está vendo tudo e ela vê sempre a partir de uma identificação de existência. É a única coisa que está acontecendo é... para tudo. Qualquer coisa que você olhe, o que o está que acontecendo, na verdade, é que você está definindo dentro uma fonte. está dizendo assim, ó, a minha fonte é unidade, a minha fonte é separação, é as são as duas únicas coisas possíveis. E a partir daí, você olha para fora e vê o que você quer ver baseado nessa fonte. né? Então, não se vê com os olhos do corpo. Você está vendo sempre com um sistema de pensamento. E isso é separação ou unidade. Sempre isso. É por isso que ele convida para fechar os olhos e treinar essa, essa ideia. É... Repetir essa ideia lentamente para ti mesmo. Porque você não está vendo, nenhuma consciência está vendo com os olhos do corpo, só está vendo com o sistema de pensamento. A visão real não só é limitada pelo espaço e pela distância, como também a visão real não só é ilimitada pelo espaço e pela distância, como também independe totalmente dos olhos do corpo. A mente é a sua única fonte. Um recurso para ajudar-te a acostumar-te a essa ideia é dedicar vários períodos de prática à aplicação da ideia de hoje com os olhos fechados, usando quaisquer sujeitos que venham à tua mente e olhando para dentro ao invés de para fora. A ideia de hoje se aplica igualmente a ambos. Então, percebe que ele está convidando esse observador a perceber que ele vê também coisas dentro né? Ó, a consciência olhando para essa imagem que eu chamo de eu, que você chama de você, ela também está percebendo esse corpo. Ela não está olhando desse corpo para fora. Ela também está percebendo esse corpo assim como ela percebe coisas fora. Então o corpo também está fora da consciência. Né? Não, é a, não é o corpo que tem uma consciência. É a consciência que está olhando para o um corpo. E esse corpo também está fora da consciência. Então, a consciência também está percebendo esse corpo. Só que aí, quando você fecha os olhos, essa consciência, você vai perceber que você está projetando imagens. Ela continua projetando imagens ainda. Por quê? Porque tudo que essa consciência está fazendo, como a gente já conversou, é fugindo de culpa, medo e punição. E aí, o convite com é, esse, essa prática de fechar os olhos... É começar a perceber o quanto você olha até mesmo, o quanto essa consciência olha até mesmo para os próprios pensamentos e ainda produz um senso de separação entre consciência e pensamento, assim como ela faz com garrafa no mundo externo. A consciência, ela olha para os pensamentos e ela usa até os pensamentos para manter um senso de separação. Tem aquele que observa aquilo que é observado. E aí, quando ela pega alguns pensamentos que ela não gosta, sei lá, eu me vejo rejeitável, ela faz assim rapidinho, esconde isso. Então, ela foge até dos próprios pensamentos, porque olha para os pensamentos e com, usa até os pensamentos para confirmar a separação. Né? Fechando, fecha os olhos e presta atenção nisso. Porque essa consciência está viciada em olhar tudo a partir de um sistema de pensamento fixo, que é o de separação. Então, ela olha até para os próprios pensamentos e julga os pensamentos. É, vê eles como um problema ou se culpa por ter pensamentos. Então, fica pensamentos lidando com pensamentos. Ela olha para os próprios pensamentos de dentro de uma fonte equivocada. É, e aí, a ideia de hoje, como ele fala, sendo um trampolim, é quando ela olha para um pensamento, ela decide. Deus está em tudo que eu vejo. Ela decide Deus está em tudo que eu vejo e ela olha para o pensamento que surge para história, imagem, seja lá o que for e ela descansa porque Deus está em tudo tu, em tudo que eu vejo. Então ela para de ver problema nos pensamentos. Então ela não esconde pensamentos. Isso é muito diferente é, do que ele trouxe, por exemplo, que é, de você ficar tentando se livrar de coisas que você não gosta. É muito diferente. É uma nova forma de olhar, olhando como Deus. Imagina Deus, pensa em Deus, olhando por um pensamento de, de medo do julgamento, de não merecimento, de culpa, de autoataque. Imagina Deus olhando para esse tipo de pensamento. Ele não vê problema nisso. Por quê? Porque ele simplesmente sabe que isso não é um pensamento que vem dele. Então, olha só, mais uma lição convidando a pensar como Deus pensa. Isso é muito diferente de pegar pensamentos e ficar tentando se livrar deles, fugir deles. Estão conseguindo entender o, o, o que está tra sendo trazido na lição de hoje sobre uma nova forma de projeção? né? Olhar para os pensamentos como Deus vai fazer com que você relaxe. Você não vê problema no medo, você não vê problema na dor. você não é, Essa consciência não vê problema... É, em nada do que observa, porque ela está olhando como Deus, porque Deus está em minha mente. Então Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em minha mente. Não significa que Deus está naquilo que eu estou observando, ou no pensamento, ou na sensação que eu estou observando, porque Deus não está na dor. Mas quando eu decido olhar como Deus, a dor é vista sobre uma nova percepção. Então eu paro de fugir dela, não quero tentar fazer ela sair. Não fico tentando fazer ela embora ou fugir dela. Não, eu olho e relaxo e permaneço em estado de descanso, porque Deus está em minha mente. Então, como Deus olha para uma dor? Ele não faz nada, porque Ele não a criou. É assim que Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em, em minha mente. Então, olhando daqui para lá, como Deus, o que eu estou vendo é sem significado e não alcança o que eu sou porque eu sou como Deus e nada real pode ser ameaçado. E obviamente isso não está dentro da pessoa. Isso também exclui a pessoa no mundo, porque pessoas, corpos são limites.
3: Nas lições anteriores, né, nós vimos o, o propósito, né, da do tema, né, central das das duas últimas lições, que é ver acima de tudo e ver de modo diferente, ver acima de tudo de modo diferente. né? E na introdução, é, também nós já vimos que é a meta, né? treinar essa consciência para pensar de acordo com Deus. Agora, com a base fixa, com essa base fixa que o João trouxe, que nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe e nisso está a paz. né? E essa é uma seta é a visão é, só que essa, essa visão só é possível, né, de que nada real é, é, é possível ser ameaçado, a existência não é possível ser atacada por nada, que é, é, é nesse, nesse instante, né, nesse instante santo de percepção verdadeira, que é possível a visão, porque até... É, como o João disse, pela consciência separada, por esse fragmento, por essa personagem aqui, Rosemar, eu só percebo. E agora, com essa com essa lição 30, é, estando ciente de que Deus está na minha mente e, portanto, eu só posso ver com os olhos de Deus, e quem é os olhos de Deus aqui nessa, né, nesse fragmento? O Espírito Santo, que é a resposta de Deus em nós, de que nunca houve essa separação, né? que, que nunca houve é, a falta da... Complet... Nunca houve falta, né? que somos completos. Essa é a, uma das leis de Deus. Né? Nós reconhecermos e aceitarmos essa existência, essa verdade de quem nós somos e de onde viemos. E de onde nunca saímos, né? Então, é, a partir dessa base fixa, né, da imutabilidade da existência, nós vamos, então, é, ver como Deus vê, Através da aceitação dessa, desse Espírito Santo que é a, a, a consciência crística né, em nós aqui. É, a consciência separada, a base fixa dela, é justamente a distorção, é o julgamento, é o olhar para fora para conseguir imaginar que consegue ter a completeza, que a gente entende equivocadamente que perdemos. Então essas lições anteriores, elas são de verdadeira aceitação de que não há esse mundo, como o João falou. né? Na consciência separada, nós não vemos, nós não temos a visão. Nós temos a percepção equivocada de tudo. E, e, e por isso significamos que é fora que teremos essa, essa, essa visão. Né? E é totalmente deturpada. Porque não partimos da base fixa, que nada real pode ser ameaçado. Então hoje a gente retira o significado que que doa através da percepção distorcida que a consciência separada usa para perpetuar a ilusão de que existimos, de que eu, Rosemar, posso é, conseguir a completeza através de um, de um, de um autoconceito espiritualizado, achando que técnicas vão me trazer essa completeza. É, ou seja, a gente comentou ontem, né? Na, na imersão, sobre exatamente essa espiritualização desse, desse personagem, no, no, no intuito de desfazer as ilusões, as minhas crenças, os meus, é, as minhas definições do, do que eu dou de significado para esse mundo, para esse céu, para esse plano de céu que eu inventei, para ter essa completeza, é, através de técnicas usando a, o próprio personagem, que é o bloqueio a essa ciência dessa completeza que já está em nós, que Deus já disse que nunca ocorreu o equívoco que nunca estivemos a parte dele. Então, é, a partir desse, dessa ciência, desse instante santo, de percepção verdadeira, em que eu me alinho com o Espírito Santo, eu, eu tenho a, a, a visão correta e não equivocada das coisas e, inclusive, de mim. Desse mim aqui que achava que tinha uma vida.
1: Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em minha mente. Então, a ideia é observar a fonte dos pensamentos. né? Se é o pensamento equivocado ou o pensamento da unicidade. Então... Uh, essa lição me lembra muito a prática do instante santo, né? que o instante santo sempre fala que o aprendizado desse curso é imediato, e o instante santo é esse instante e todos os instantes. Então, a ideia é para cada cena, para cada pensamento que passa pela mente ou situação diante das cenas, é eu observar, eu ser o observador da cena e não me identificar com os pensamentos equivocados. Então, a ideia é observar a fonte dos pensamentos. Porque esse corpo, ele sempre vai ser neutro, né? Então, a ideia é Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em minha mente. Eu tenho essa mente corrigida e eu vou aplicar ela diante de todas as cenas durante o dia de hoje e sempre. Então, é o tempo para acessar o instante santo é proporcional a intensidade do meu desejo por ele, então o instante santo é agora então, Deus está em tudo que eu vejo e Deus está em minha mente né, então é essa a ideia de hoje não se equivocar com as cenas e nem com os pensamentos o observador ficar atento à fonte dos pensamentos é essa fonte da unicidade
4: pessoal, essa lição ela é um divisor mesmo, assim. Ela nos convida é, a aceitar uma expressão que nós estamos acostumados a ouvir há muito tempo. E é: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Mas antes de eu trazer a minha fala, eu quero convidar a Dionária a sair da reunião. Porque toda vez que eu me expresso, ela diz que ela se incomoda. E a lição não é para se incomodar. Então, Dionária. Se você ainda não aprendeu que é você que tem que tá estar dando significado para tudo, fique à vontade para sair da reunião. E quem mais quiser, junto com ela. Ao contrário, será muito bem-vinda. Se quiser ficar para olhar para o que você pensa. Bom, acho que ela decidiu olhar para que ela pensa. Porque não saiu, né?
0: Sim, estou aqui.
4: Ok. Então vamos lá, uma coisa que é muito importante para a vivência dessa lição é a gente compreender o que é mente, né? lembra que toda vez que quando eu participo aqui eu pergunto se vocês sabem o que significa, você sabe Iraci, o que significa mente, já falaram para vocês o que significa mente, você sabe o que é mente, não precisa responder, é uma pergunta retórica. Responda para vocês mesmo. É tá claro para vocês o que é mente? Deus está em tudo que eu vejo, porque Deus está em minha mente. Se você não tiver claro o que é que significa mente, você não vai conseguir compreender o convite da lição. É? E olha só, vamos começar aqui, para a gente explicar o que é mente, vamos começar lá pelo quinto parágrafo. A visão real não só é ilimitada pelo espaço e pela distância, como também independe totalmente dos olhos do corpo. Independe dos olhos do corpo. A mente é a sua única fonte. Então significa que... Você não tem mente, é a mente que tem você. Hã? Mas o que é mente? Então vamos lá. O João é, trouxe bastante sobre, tem trazido nessas lições, João, Júlio, pessoal aqui, sobre observador, observador da consciência. Então o que é mente? Um curso em milagres, ele nos ensina que temos apenas dois sistemas de pensamento. Isso é claro para vocês. Né? Dois sistemas de pensamento. Sistema de pensamento equivocado, o da separação, o que acredita que a separação foi possível, e a percepção corrigida, que nós chamamos de Espírito Santo, que é um sistema de pensamento, não é uma pomba. E muito menos um GPS, como as pessoas dizem por aí, e fica mandando ele para cima, para baixo, para direito, direita, para a esquerda. Né? Espírito Santo é um sistema de pensamento, uma percepção corrigida. Nós podemos dizer que o Espírito Santo é o símbolo do eu sou a imagem e semelhança de Deus no mundo. Né? Então nós temos apenas duas formas de pensar, duas formas de interpretar tudo o que vemos, a partir da separação ou a partir da percepção corrigida do Espírito Santo. A unidade. Espírito Santo, unidade, pensamento equivocado, fragmentação, separação. Correto? E tem um observador nessa história. Não tem alguém que escolhe com qual sistema de pensamento vai dizer que pensa? Esse é o observador da consciência. Da consciência por quê? Porque para você ter consciência, você não precisa se tornar ciente de alguma coisa. Ó, novamente, todos vocês, vamos fazer aqui uma, uma prática. Pra gente entender o que é consciência. Erga o seu dedão do pé direito. Mexa ele para cima e para baixo dez vezes. Façam isso. Eu tô fazendo aqui, gente. A hora que der minhas dez, eu continuo. Para você erguer o dedão do pé dez vezes, você não precisou levar a sua atenção lá pro dedão do pé? e ficar contando para cima e para baixo dez vezes, então você se tornou consciente do dedão do pé. Então, para ser consciência, você precisa tomar ciência, você precisa se tornar ciente. Então, o observador, quando ele se torna ciente da percepção corrigida, da percepção ajustada para o nada real pode ser ameaçado, então agora ele está usando o que? Uma mente certa. Ele está ciente da mente certa. Ele se tornou ciente do Espírito Santo. Isso é uma mente, a mente certa. Observador, quando ele ajusta o foco para um sistema de pensamento, então agora eu estou ciente de que só o que é real é o que Deus pensa. Então eu preciso olhar para tudo que eu percebo aqui, e lembrar que só tem o significado que tem para mim, porque para Deus não tem. Para Deus o que tem significado é o que é a sua imagem e semelhança. Então a partir de agora eu estou usando o que? Uma percepção corrigida. Então eu estou consciente do que? Eu estou ciente e consciente de uma mente certa. Eu estou ciente e consciente de um sistema de pensamento corrigido. Isso é uma mente. Então agora esse observador está usando a mente certa. Mas eu sou o Márcio e tá tudo bem, eu não gosto do jeito que o João fala A Rosemar pra mim ela é muito prolixa, que chega a me dar um, uma canseira só de escutar ela E ela sabe disso, que eu já falei isso para ela várias vezes né? Acho que ela podia resumir aí o texto dela Isso aqui vamos supor que o Márcio tá vendo as, a partir das crenças dele né? Então assim, ai, Rosemar falou demais, a luz do, do, do mangro tá muito escura Ele devia clarear mais essa luz, o microfone dele é muito baixo a Sol não precisa falar alô, alô, graças a Deus, né? porque ela não é Inês Brasil. Se ela quiser, ela pode testar ali antes. Tem um recurso aqui, ó. Tem um recurso aqui no, no meeting que você testa antes de você entrar. Tanto o áudio quanto o, a imagem, né? Então, assim... E aí o Márcio está dizendo aqui que tudo podia ser diferente. Né? E eu acho que a Sol por fazer isso Ela não é comprometida E eu não sei, e não sei o que lá E olha eu aqui E olha a Sol lá, e olha a Rosemar ali E olha o Mangro lá Que sistema de pensamento que eu estou usando? Né? Nesse momento eu tô... E aí eu Vamos lá, que ainda tem a cerejinha do bolo E aí eu estou irritado com isso Porque eu posso observar tudo isso Convidar eles a olharem para isso Sem estar irritado com isso mas o que faz com que eu fique irritado, com que eu não goste, com que eu pense que a Sol fez alguma coisa? Com que eu pense que, nossa, a Rosemar devia ter feito de outro jeito, a Sol não deveria ter falado alô, alô hoje. E aí eu tô irritado com isso. A vontade das minhas crenças e a vontade dessas crenças que faz com que eu pense que eu, que eu sou o Márcio, isso é chamado de autoconceito. E aí esse autoconceito, ele usa a personalidade para que eu possa ver diferenças e ver certo, errado, essa pessoa deveria falar sim, essa pessoa deveria falar sado. essa pessoa deveria se comportar sim, essa pessoa deveria se comportar sado. Tudo baseado no que eu aprendi. Então nesse momento, eu estou, esse observador, ele está ciente da separação. Então ele está usando o sistema de pensamento da separação que nós chamamos de mente errada. Então isso é uma mente. Mente certa e mente errada. Já ouviram esse em um curso de milagres? Mente certa e mente errada? Então nós temos apenas, nós estamos sempre seguindo ou a mente certa ou a mente errada. Então por que, que o Márcio faz todas essas observações e fica irritado? Porque ele está sendo uma ferramenta da mente errada que pensa todos os fragmentos, que pensa toda a separação, que pensa todos os autoconceitos. Ou você acha que foi você que se pensou? Ou você acha mesmo que foi seu pai e sua mãe que deu uma furunfada e você nasceu? Isso só faz parte do roteiro da mente errada. A mente errada, quando se fragmentou, e a gente chama isso de Big Bang... E ela inventou os autoconceitos, então ela inventou pai. Ela... Lembra que nós estudamos, gente, a sexualidade o sexo? Ma... Masculino, né? Sexo masculino, feminino. Não vamos falar das subjacências aqui, porque isso são mais aspectos para confirmar separação, rejeição e outras coisas, né? Mas sexo masculino, feminino, dualidade, né? Ó, masculino, feminino. Men... É esse sistema de pensamento que fez esse roteiro. Você faz parte do roteiro. Você não é o ator principal do roteiro, você é um coadjuvante da mente errada, do sistema de pensamento equivocado. Esse sistema de pensamento equivocado, através da consciência unificada separada, usa o você para dizer que a separação foi possível. E aí você distraído, você fica, tão ah,
2: eu existo, olha eu aqui.
4: Mas tem um sistema de pensamento conduzindo você. E esse sistema de pensamento, como ele vê diferenças, ele vê dualidade, ele olha para a Sol e acha que tem um erro. Ele olha para a Rosemar e acha que ela é se estender demais. É um erro. Mas não é um erro. Eu posso, aqui, a partir do momento em que eu quero usar a mente certa, né em que o observador ele quer usar a mente certa como condução da sua percepção e não do seu corpo, porque o corpo não tem visão, como Jesus diz ali, eu posso conversar com a Sol, conversar com a Rosemário, com o Mangro e dizer, olha, vai ficar mais harmônico se vocês se organizarem melhor para as lições. Sol, se você testar o seu fone, o seu áudio antes de você entrar, talvez fique, você pode olhar aí para a sua mente, o que faz você todo dia falar alô, alô. Porque tem alguma coisa que conduz. Né? Cada um que está fazendo o que está fazendo é feito porque tem uma vontade de uma crença que está conduzindo ali. Então a gente pode usar a lição, pode usar tudo que a gente está aprendendo para olhar para a mente. Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? E eu posso falar de um lugar em que eu não estou irritado. É só um convite para ela olhar para o sistema de pensamento que está pensando todos nós. Entendeu? Então isso não me afeta, isso não muda? não muda a existência, não muda a mente certa, mas isso não me impede, eu não vou sair agora por aí fazendo uma imagem de santidade e dizer que não tô vendo o que tô vendo, porque dentro desse roteiro da separação, nós nos relacionamos ou com o sistema de pensamento da, da, da percepção corrigida, ou com o sistema de pensamento da separação, é só com isso que nós estamos nos relacionando, nós não nos relacionamos com pessoas, nós nos relacionamos com o sistema de pensamento que nós usamos para interpretá-las. Então é possível, sabe, Iracy, que você veja um filho, um irmão, um amigo, em um comportamento em que talvez ele não perceba por que que ele está escolhendo aquele comportamento a partir de uma mente e, de repente, aquilo é uma, uma, uma postura de ataque. Você pode, primeiramente, confirmar que o ataque não é possível na sua mente, e aí, se você se inspirar, convidar... Oh, você já parou para pensar? Por que, que muitas vezes você se posiciona assim, se posiciona assado? Mas isso a partir da mente certa, não querendo tornar o outro errado. Está entendendo, Iraci? Porque não tem erro. Tem um convite para que eu possa observar qual é o sistema de pensamento que eu estou escolhendo. O que me une com todos, em uma única mente... E desse lugar você faz todos os convites que você quiser fazer? Ou o pensamento da separação, que faz achar que quando, ai, quando o Márcio entra para falar, me irrita? Igual a Dionária sempre falava, né? Ai, me dá uma coisa. Dá uma coisa porque ela não se observa. Porque se ela passasse a se observar, não daria coisa nenhuma. Ela ia usar essa coisa para lembrar que é ela que está escolhendo projetar as interpretações de separação dela sobre a minha imagem. Então quando Jesus traz aqui Deus está em tudo que eu vejo porque Deus está em minha mente Deus está em tudo que eu vejo porque hoje eu vou escolher a mente certa para olhar para tudo, como João disse e trouxe o exemplo da aluna dele lá Deus está em tudo que eu vejo pois Deus está em minha mente Que mente você não tem mente querida, acorda é uma mente que tem você ou nós estamos todos sendo conduzidos pelo pensamento pela mente certa pelo pensamento nós chamamos de Espírito Santo e esse pensamento vai nos conduzir que jeito? Percepção corrigida, nada real foi ameaçado, nada real pode ser ameaçado. A mente do Espírito Santo ela pensa esse, essa mente que nós esse sistema de pensamento que nós chamamos de Espírito Santo que quando o observador se une a ele então passa a ser a mente certa e a usar a percepção da mente certa ele vê uma única coisa. Embora que todos os símbolos se, se diversifiquem de diversas formas, ele está sempre vendo a mesma coisa diante de qualquer símbolo da separação. Nada real pode ser ameaçado. Nada real foi ameaçado. O Espírito Santo é a forma de pensar e de ver como Deus vê e como Deus pensa. Deus se estendeu à sua imagem e semelhança. E o que é ser a imagem e semelhança de Deus? Deus não tem imagem, então o que é a imagem e semelhança de Deus, é Deus, é a imagem e semelhança de Deus, Deus não tem imagem, então se você acha que você é uma imagem, automaticamente você não é alguma coisa relacionada ao sistema de pensamento que representa a Deus, que é o Espírito Santo, então mente certa e mente errada, ou você está seguindo a mente certa, Usando a percepção do Espírito Santo para reinterpretar a vontade das suas crenças. E não está errado, gente. A gente se irritar, a gente se incomodar. Não tem nada demais, viu, o... O sol. Não tem nada demais, viu, Dionária? De repente você não é acostumada. Né? Vocês são muito acostumados com pessoas que querem fazer imagem de santidade. E eu não aprendi a ser assim. Eu não aprendi que, para ter uma mente corrigida, uma mente, uma percepção corrigida sobre tudo, eu preciso agora. É... Deixar o cabelo crescer, fazer um rabinho e chegar aqui e ficar... Namastê. Isso não é santidade. Isso é criar um outro personagem em cima de um personagem. Jesus em nenhum momento no livro de exercícios ou nas lições nos ensina a fazer uma imagem de santidade. Você precisa desfazer a sua imagem e não dar uma tunada nela. Não é colocar acessório nela. Então eu sempre fui assim... E eu não vou inventar um outro jeito de ser... Para agradar ninguém... Eu vou falar diretamente e objetivamente... Do jeito que sempre me comuniquei... E quem não gostar, não volte aqui... Então... Mente certa e mente errada... Não é para você fazer uma imagem de santidade... É para lembrar que você não tem imagem... E que você não precisa sair agora igual um besta... Falando mansinho e controlando a cada três palavras eu vou dar uma parada para as pessoas me entenderem as pessoas não entendem você as pessoas entendem só a vontade das crenças dela você pode falar do jeito mais santificado que você quiser ninguém está ouvindo você as pessoas estão ouvindo o que elas pensam sobre você e o que interessa para elas a partir do que elas querem do que você está falando está claro isso para você Iraci? ninguém está ouvindo ninguém quando a gente está na mente separada, cada um está ouvindo a si mesmo. Está ouvindo as suas necessidades, os seus medos, as suas fraquezas, o que acredita que é, a rejeição que não quer olhar, a escassez que quer fugir. É só isso que vocês estão ouvindo o tempo todo, a partir da mente errada. Ninguém está ouvindo ninguém. Então não adianta eu vir aqui achar que alguém vai me ouvir. Eu preciso vir aqui e demonstrar e ensinar para mim mesmo o que é mente certa e o que é mente errada. E quem quiser fazer contato com isso vai decidir ensinar e aprender para si próprio o que é mente certa e mente errada. Ao contrário disso, nesse exato momento, cada um que está aqui está ouvindo o que eu estou dizendo e pensando o que pensa sobre o que eu estou dizendo. Então vocês estão ouvindo a vocês mesmos. É por isso que não adianta se preocupar com as pessoas. Isso é uma ignorância. Você precisa observar o que, sistema de pensamento que você está usando Para dizer o que você está vendo. Ficou claro isso? Ficou claro que é mente certa e que é mente errada? Mente certa. É o observador ciente da percepção corrigida. Que é o Espírito Santo. Mente errada é você achando que você é um corpo que está fazendo um curso de milagres que você tem uma mente, que você faz escolhas que você agora pode ver o amor no mundo como o João disse, como a Júlia disse que agora você fica Ai, é muito amor aqui, é tão bom quando eu estou com vocês isso é a mente errada Faz você vê um aqui que está vendo o outro ali que está sentindo coisa com essa galera toda ninguém está sentindo nada com ninguém, tem um sistema de pensamento conduzindo você a sentir e a pensar o que ele pensa isso é mente errada. Mente certa, Espírito Santo. Nada real foi ameaçado. Diante de todas as minhas vontades, meus ataques, meus pitis, meus cinco minutos, meus julgamentos, eu gosto, eu não gosto, eu não nego isso. Eu não nego que eu não gosto, eu não nego que eu gosto, eu não nego que, que eu fico irritado com o meu filho, eu não nego que eu fico irritado com o meu marido, eu não nego que eu tô de saco cheio do meu patrão, eu não nego nada disso. Só que eu olho para isso e lembro, o mundo todo tem o significado que eu dou. E agora, para eu ter essa percepção, eu estou usando a mente errada. Mas Deus está em minha mente. Então eu escolho agora a mente certa. E eu vou relembrar que sou eu que estou dando significado para isso. Só isso que você precisa fazer. O resto é o Espírito Santo. A mente certa completa o caminho. Vai reinterpretar. Vai trazer as testemunhas do amor. O que são testemunhas do amor? Você vai receber o quê? Um carro alegórico, você tá achando o que vai chegar o que ali para você? Telemensagem? Ainda existe, né gente? Telemensagem? Vai chegar o que? uma telemensagem como testemunha do amor? Ensina só o amor, pois é isso que tu és. Não vai chegar isso, não. Testemunha do amor são pensamentos que vão chegar para substituir os pensamentos de ataque que você tinha sobre aquela pessoa, sobre aquela imagem, sobre aquele chefe. Então você não vai deixar de perceber que o seu chefe poderia Agir diferente se ele estivesse usando a mente certa. Mas como ele está como, como tá sendo conduzido pela mente errada e ele acredita muito que ele é um corpo, então ele está fazendo o que um corpo faria. Não tem nada de errado com ele. Mas como você agora está usando a mente certa para observá-lo, você sabe que ele não é aquilo que ele está demonstrando. Ele é essa mente certa com você. Então aqui na forma você vai falar para ele, chefinho, ó, dá para pegar mais leve? Dá para ser menos, né? Pegar menos no meu pé? Ou você vai fazer o que ele está pedindo, porque você fazer o que ele está pedindo ou não fazer, não muda. O nada real pode ser ameaçado. Nada foi ameaçado. Então você é funcional, você faz o que tem que fazer e desse lugar Deus vai estar na sua mente. Não é você estar tá com ódio, do que eu estou com ódio do mango aqui. Deus está em minha mente, Deus está em tudo que eu vejo, porque Deus está querendo me livrar do ódio. Eu preciso lembrar que o ódio não tem significado. O ódio ele é algo que é uma, faz parte da percepção da mente errada. Que é o sistema de pensamento de separação que inventou a todos nós. Só que agora o observador, ciente e consciente de que ele pode escolher, ele escolhe a mente certa e ele se une ao Espírito Santo. É por isso que Deus está em tudo que eu vejo. E Deus está na minha mente. Ao contrário disso, essa lição aqui para vocês vai ser só... A mesma coisa de você dizer, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Se vocês não compreenderem o que é mente certa e mente errada, vocês vão repetir essa lição como se fosse assim: batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Nenenzinho quando dorme, põe a mão no coração. Vai ser só mais uma declamação. Mas viver a lição é preciso compreender. É por isso que foram 29 lições falando que o que você vê não tem significado. Porque o que você vê não tem significado porque faz parte de uma mente equivocada. E se Deus não reconhece essa mente, ela não tem significado. Ficou claro isso, não é? Você também se assusta comigo, não é? Porque não é comigo que você se assustaria. São com as suas interpretações sobre mim. E olha só. A ideia de hoje é um trampolim para a visão. Só existe visão na percepção. Primeiro que só existe visão no céu. E o que, que é céu? Céu é o reino de Deus. O que, que é o reino de Deus? A existência e a sua imagem e semelhança. Deus e Cristo é o céu. né? Então a visão verdadeira ela só acontece a partir do conhecimento. O conhecimento é Deus. Mas o que nós chamamos de visão aqui é essa percepção corrigida. Primeiro, todas as consciências elas precisarão compreender, se tornar ciente da mente certa. Todas as consciências, inclusive aqui não estão fazendo um curso milagres agora, mas de alguma forma elas vão chegar a essa percepção corrigida. Então primeiro nós nos tornamos a mente certa, a partir da percepção corrigida. né? Então, quando todas as consciências usarem só a mente certa, só o Espírito Santo, para lembrar que nada real foi ameaçado, desse lugar nós nos tornamos uma mente corrigida. Nós nos tornamos, todos nos tornamos a mente certa. Aí não é mais o observador que segue uma mente certa, que tem uma mente certa. Você passa a ser a mente certa. E desse lugar nós retornamos à visão. É quando Deus dá o último passo. Mas o que Jesus está trazendo aqui é um trampolim para a visão, porque sem a mente certa nós não retornamos a essa visão. Nós não retornamos ao conhecimento. Nós não retornamos a essa forma de pensar alinhada com Deus. A partir dessa ideia, o mundo se abrirá diante de ti e tu o contemplarás, e verás o que nunca viste antes. O que nunca viu antes? Que tudo só tem o significado que você dá. Hoje estamos tentando usar um novo tipo de projeção. Não estamos tentando livrar-nos do que não gostamos por vê-lo do lado de fora. Olha o que eu disse agora há pouco. Eu não vou negar nada do que eu estou sentindo do que eu tô percebendo, das angústias, das raivas, das tristezas, da depressão, seja lá o que for, que esse sistema de pensamento separado usa você para dizer que existe. Só que você vai lembrar, isso faz parte da mente errada, e eu quero observar isso com a mente certa, percepção corrigida, nada real foi ameaçado. E aí você fica observando aquilo ali passar, e você vai ser funcional, você tem que tomar remédio, é depressão? Vai tomar o remédio. Tem que conversar com o chefe, porque esse aqui é um aumento de salário, porque ele está se posicionando de uma forma que você não acha adequada. No relacionamento nada muda, no comportamento você, você é funcional. Mas observando se você não quer atacar o outro para proteger o que você pensa. Você usa tudo isso para ser funcional, para usar uma percepção corrigida sobre isso. Se o outro soubesse o que você está vendo, se o outro tivesse a consciência de que na mente certa nada real foi ameaçado, ele também provavelmente não estaria agindo assim. Ele está agindo assim porque ele quer proteger alguma coisa que ele pensa, porque ele ainda não sabe a diferença entre mente certa e mente errada. Mas agora vocês sabem. Então vão e vivam essa lição. A partir da mente certa. Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em minha mente. Através da escolha do observador que se torna ciente do Espírito Santo como tomador de decisão. E a decisão que o Espírito Santo toma é sempre uma só. Nada real foi ameaçado. Eu vou ser funcional diante dessa minha interpretação aqui. Mas, em única instância, todos continuamos a imagem e semelhança de Deus.
1: É
0: muito claro muito claro, porque é, a verdade e a ilusão ela, elas não se misturam mesmo né? e conforme você vai falando a gente vai fazendo essa essa comparação, não tem como não tem como misturar verdade é verdade ilusão é
1: ilusão então ficou muito claro, realmente
4: e o que eu disse no início, Sol é verdade é, você pode fazer o teste antes de você entrar, porque depois que você fala o alô, alô, você passa mal, você se arrepende, dá uma sensação de tipo, ai, por que, que eu fiz isso? Presta atenção que você vai ver isso aí, você pode sim fazer isso, você pode parar de se atacar. Existe uma coisa que nós vamos estudar hoje, que é agressão por repetição, que a mente errada faz muito, hoje no nosso estudo da noite nós vamos falar sobre isso, sobre valores. Isso é uma agressão por repetição, na psicologia eles falam, eles estudam isso a partir da, da mente do psicopata, quando ele escolhe, sabe aquele psicopata que escolhe assim, sempre mata loira? Então, em algum momento ele teve uma situação com uma pessoa, com aquele perfil, e aí ele fica repetindo aquilo, agressão por repetição, e aí ele cria um padrão, ele cria um padrão para atacar, para matar, para fazer alguma coisa. Na mente errada, todos nós seguimos essa agressão por repetição, tem uma coisa que nos incomoda, mas quando você vê, você sabe o resultado que ela vai te dar, mas quando você vê, você tá fazendo de novo. Já percebeu isso, não é? Tem algo que você pensa assim, gente, por que, que eu faço isso? Um exemplo, não é? é? O Márcio aqui, ele nunca foi de beber, essas coisas, mas teve uma época na minha vida em que eu tava muito perdido, assim, antes, bem antes de um curso de milagres, que eu sentia um vazio muito grande, então eu falei, bom, já fiz de tudo, procurei todas as religiões, agora eu vou beber. E eu não gostava de beber. Mas eu bebia, 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 no outro dia eu acordava com ressaca e eu falava assim, por que que eu faço isso se eu sei que eu não gosto? Mas aí chegava no outro dia, eu... não que eu era alcoólatra, tá gente? O outro dia era final de semana com os amigos. E também se eu fosse, não ia dar conta de vocês. É... Aí eu ia lá de novo, no outro dia eu tava eu lá de novo com a copinha na mão lá, na balada bebendo. Aí eu tava bebendo, eu falava, ai meu Deus, amanhã vem a ressaca. Mas aí eu bebia de novo. Percebe que isso é agressão por repetição? Você não quer, você sabe que você vai lidar com reflexo, mas você faz. É o que a Sol faz todo dia aqui de manhã, quando ela faz alô, alô. E depois ela fica mal. Ontem mesmo no privado, ela foi falar sobre isso. Que ela foi falar, nossa, eu acho que eu não tô fazendo direito. Não sei, eu acho que eu vou parar, porque... Olha só como é agressão por repetição. Hoje ela veio e faz a mesma coisa. É agressão por repetição. Então, só eu acho realmente que você pode... Sair desse lugar aí, se você quiser. Não me incomoda. Mas eu acho que você pode fazer diferente, sim. Porque isso te incomoda. Se não te incomodasse, você não ia ontem se expressar no grupo. Dizendo que você estava achando inadequada a sua postura aqui. É? A Rosemar se acha prolixa. Mas ela não coloca atenção em resumir o que ela vai falar. Agressão por repetição. Pra no final ela ficar assim... Será que eu falei demais? Ai meu Deus... Ai, acho que eu fui, acho que eu me estendi. Será que eu fui bem? Aí você fica esperando a validação de alguém. Não é assim que você ficou, Rosemar.
3: Exatamente. E, e fazendo o, eu fiz um resumo para justamente ser objetiva e, e falar isso. Isso, isso, enfim. Só que na hora eu quero falar. E, e essa, é essa. Você sabe que depois que terminou, você que poderia ter enxugado. Antes de você falar assim, poderia ter enxugado. Não repetir tantas coisas é, mais de uma vez. Mas para
4: isso, Rosemar, nós vamos ter que observar o quanto nós temos essa tendência da agressão por repetição. Porque é a agressão por repetição que a gente está viciado que faz com que a gente não solte esses comportamentos. E com isso não tem instante santo e não tem perdão. Porque o que é desejado mesmo é a sensação ruim depois daquilo que eu fiz. Não é nem o que eu fiz, é a sensação que vem depois. É o auto julgamento que vem depois. Ah, e só uma coisa, gente, eu não vim falar aqui da minha postura para me justificar, não. Eu estou usando isso como um exemplo de como é tão sem significado as nossas opiniões. né? Porque se Deus está na minha mente, eu preciso usar a mente certa sobre tudo. Sobre tudo que eu acho, sobre tudo que eu percebo, foi só para isso que eu vim trazer esses exemplos sobre mim aqui. Porque, de verdade, se algum dia eu me importei, quem convive comigo sabe, eu não lembro. Não ligo para a opinião de ninguém, porque o nada e real existe. Né? Então, foi só como exemplo mesmo. E para dizer que quem se incomoda não volte aqui. Vai estudar com outra pessoa. Vai, vai seguir seus ídolos. Eu sigo Jesus e convido a todo mundo que não siga ninguém que não seja essa consciência e esse exemplo. Use sim como mensagem, use o mensageiro para se identificar na mensagem, não para idolatrar o mensageiro. Isso eu diria para todos vocês. Respeite, sim, a pessoa que está lá na frente falando, trazendo, seja João, Rosemar, José, Maria, Joana... Mas é um cu cheio de bosta igual o teu, que tá ali se cagando e muito menos se perdendo ali no que tá falando, falando do que acha, do que pensa. Tá todo mundo na mesma coisa. Não tem ninguém melhor que ninguém. Todos estão ou na mente errada ou na mente certa. E a pessoa que tá usando a percepção corrigida mesmo, ela sabe que todos são a mente certa com ela. Né? Então não tem ninguém errado. Agora, esses que ficam aí se idolatrando, se beijando, com fofurice... Isso ainda não entendeu nem do que é metafísica. E aí fica um seguindo o outro. Sigam a mensagem que Jesus demonstrou. E não os mensageiros. Mas sejam gratos, sejam gratos aos mensageiros. Mas eles também são sem significado. É,
0: diante de tudo isso né, que a gente viu hoje... Acho que vale a pena lembrar que hoje, né, na série Em Meus Passos, o que Jesus faria, nós estudaremos o tema preferências. Né? As preferências do sistema de separação versus a agressão por repetição, como o Márcio falou agora, autoconhecimento, compreensão e aceitação, um guia essencial para o perdão, sair da prisão. Onde estiver os seus valores, lá estará a sua experiência de existência. E outras coisas mais. Esperamos então vocês por lá e amanhã aqui para mais uma lição.